0: You know that Go! Here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um episódio do Downpound BR Cast. Eu sou o Eber Barros e estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Robert para trazer mais novidades sobre a franquia de Cleveland Browns. É... Já começo dando boa noite para o meu amigo Robert aqui e obrigado por estar participando com a gente novamente, Robert.
1: Boa noite, Eber. Boa noite aí para a galera que nos acompanha. Vamos, estamos aí né, para nós falar, discutimos mais um pouquinho sobre o Cleveland Browns, sempre bom irmos aí nos atualizando, atualizando aí os torcedores de, do Cleveland Browns aqui no Brasil sobre diversos assuntos e hoje aí temos temas bem interessantes para falar, né?
0: Exatamente, hoje especificamente a gente vai falar sobre, é, a gente quer começar uma série aqui de, de, de episódios para preparar você aí para esse período tão crucial que é para todo torcedor, todo fã da NFL, que é a off-season, né? a, a temporada onde a gente fica ali caçando notícia, querendo saber como é que está o time e tudo mais. Então, é, a partir deste episódio, a gente vai estar tá fazendo uma série de, de, de episódios especiais aí, focando especificamente na equipe e como, tá, é, como ela tá saindo né até, até, o, até o momento. Então, a gente hoje vai falar sobre a defesa. No próximo episódio a gente foca especificamente no ataque. No, no seguinte a gente vai falar só so, so, sobre o Special Teams e também um pouco sobre a comissão técnica, né? Uh, e aí a gente começa a fazer depois uma análise de divisão e dar sequência aí nos próximos assuntos, para que você consiga ficar por dentro do Browns. E vale lembrar que sempre que sair uma notícia é, oportuna, a gente vai aparecer aqui trazendo um episódio especial para estar comentando, trazendo a, a minha opinião, a do Robert, para que vocês possam estar sempre repercutindo com a gente nas redes sociais do Browns, lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, é só procurar nas nossas redes sociais para começar a fazer parte e faz é, dessa comunidade que está crescendo a cada dia mais. Bom, vamos lá então, para a gente dar início, sem mais delongas, começar a falar sobre essa defesa, um setor que é... Tá... Está sendo criado muita expectativa é, em torno dele, é, com os reforços que, que vieram já né, nessa off-season, e também com os jogadores que fizeram uma ótima temporada, terminaram o ano 2018 é, com uma crescente, uma evolução muito grande, né, sobre a tutela de um novo head coach, sobre a tutela de um novo de coordenador defensivo. Robert, tem muita novidade nas defesas do Browns para 2019.
1: Sim, eu acho que tocou no um ponto importante que você fala a respeito da, da expectativa, né, que nós temos com essa com essa defesa para 2019. E eu acho que muitas das vezes essa expectativa ela tá até um pouco freada devido a qualidade dos nossos ou, não freada, até um pouco ofuscada devido à qualidade dos nossos jogadores de ataque, né, que é o Braus aí adquiriu o Adelbeckham júnior fazer essa parceria com o Landry, etc. Ou seja, todo mundo esperando muito do ataque do Braus e muitas vezes não fala tanto da defesa, que que é uma defesa bem forte, se você pegar nome a nome aí no draft também, que nós lançamos aí o episódio, quem não acompanhou ainda está lá no Fogo na Net. o episódio 23, falando sobre os jogadores escolhidos. Nós vimos que o Braus focou muito também no draft para reforçar ali pontos específicos na defesa e que já era uma boa defesa na última temporada, né? sofreu muito com lesões. Eu, eu lembro que chegou a ter jogos que os dois, os dois cornerbacks, um e dois, que era Ward e o Terry Mitchell, é, estavam machucados. Então. Com a def...
0: quase é, é reserva, né?
1: Exato, o BBC jogando ali, o Kindred, e mesmo assim, já ainda a, 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 aconteciam. É, boas jogadas, bons números da defesa do Cleveland Browns. Para, mil, para 2019, como você disse, agora a defesa tem o novo coordenador defensivo, que é o Steve Wilkes. Nós temos aí também, você dá uma olhada lá no site do da net temos um episódio né, que nós gravamos falando da nova comissão técnica do Browns em 2019, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada, né, porque quando as pessoas olham muitas vezes o nome do Steve Wilkes, pensam poxa, mas ele era um Red Coach do Arizona Cardinals e o Arizona Cardinals não arrumou nada na última temporada, né? Mas quando nós olhamos o, o, o currículo aí do Steve Wilkes, ele começa a sua carreira como coordenador defensivo, a maioria dos seus trabalhos são como coordenador defensivo ou o coach ali de uma de uma posição específica, coach de defensive backs, por exemplo. E mesmo assim, mesmo com esse Arizona Cardinals ali, que fez uma, uma má temporada em 2018, que... Começou ali né, com o Sam Bradford, o time não andou tanto ofensivamente quanto defensivamente. A princípio, olhando os números de questões de vitórias e derrotas, tem alguns dados, quando você olha os dados mais a fundo ali, da defesa do Arizona Cardinals, que tinha o Steve Wilkes como head coach. O Arizona Cardinals, ele teve a quinta melhor defesa na questão dos passes, dos passes concluídos contra o Arizona Cardinals, ou seja, dos adversários dos oponentes do Arizona Cardinals contra eles, eles foram o quinto em questão de passes cedidos e foram o quarto em questão de passes, de, de jardas por passe a cada jogo, ou seja sempre ali nesse topo nesse top 5 ali nessa questão de marcação de na, na, no passe do, do time adversário, e isso passa sim pelas mãos do Steve Wilkes que vai estar agora em 2019 aí à frente né, nessa defesa, dessa defesa do Cleveland Browns que tem bons nomes, né? Então, é, eu acho que o, não, não vou nem dizer um voto de confiança. Ele tem sim o um voto de confiança dos torcedores, mas eu acho que a expectativa é a melhor possível. Eu creio que o, o Steve Wilkes possa fazer um, um grande trabalho aí com os nomes que nós temos, que que não são nada mal para montar uma defesa.
0: É só para reforçar os números que você trouxe aí sobre a última temporada do Wilkes. É, antes de ser contratado pelo Cardinals, ele estava sendo muito cotado. É, muito cobiçado por diversas equipes pela vaga de head coach, né? Uh, pelo trabalho que ele tinha feito anteriormente à frente à do, 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 do Carolina Panthers, né? E foi escolhido por Arizona, né? Fechou com Arizona o contrato, mas acabou a temporada 2018 com apenas 13 vitórias e 13 derrotas, né? A uh, Arizona aí se sagrou como a pior campanha em 2018, ficando com a primeira escolha no draft, né? Uh, e após isso o Wilkes foi demitido do, do Cardinals, e como o Robert mencionou, é, de certa forma, eu, eu, eu falo até por mim, né? quando vocês recebem a notícia que o Brown está contratando o head coach, foi demitido, da tá, equipe que teve a pior franquia, a, a pior campanha no, 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 no último ano, dá um certo receio, Vocês perguntam, tipo, cara, qual é que é, o que está que 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 tá sendo planejado aí? Mas aí, assim como o Robert né, e, e todo mundo aqui que geralmente é, quer saber realmente o que está acontecendo, a gente dá uma estudada, a gente pesquisa sobre é, quem que é esse cara. E aí você vai atrás e descobre ótimos números, como o próprio Robert já mencionou, mas trazendo algumas coisas até sobre a temporada dele. É, a, a temporada onde ele realmente estourou ali, né, que foi 2017. Uh, o Wilkes... É, 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 tá, é, sempre fez uma boa parceria com o Red Coach do Panthers, que é o, o Ron Rivera. É, conseguiu trabalhar com ele é, em três oportunidades. E em 2017 conseguiu fazer uma campanha muito boa com o Panthers, o, com o time terminando em décimo na liga contra pontos cedidos, é, sofrendo uma média de 20,4 20, pontos por jogo. Também foi ao playoffs com, é, pelo Ed Card uma campanha de 11 vitórias e 5% derrotas apenas. Assim que o Wilkes saiu de Carolina, é, de Carolina é, a, a defesa caiu no ranking de, de defesas ali da liga, de, no ranking geral, para a 19ª posição, em pontos cedidos por partido. Então, é, você passa de uma defesa que tomava uma média de 20,4 ponto, é, 20 pontos por jogo e uma defesa é, sem o Wilkes começa, é, sofre em média 23,9 pontos por jogo e fora a campanha que a equipe acabou ficando sete é, apenas com sete vitórias e nove derrotas uh, é claro ficando fora da pós-temporada então dá para ver um panorama com e sem essa uh, com e sem o, esse coordenador defensivo que fez muito sucesso lá em Carolina e agora o que a gente espera é, dentro da com a vinda do do Wilkes para Cleveland é justamente um trabalho eu não diria igual mas é, de igual para melhor, né, Robert? É, é, o que a gente quer é que ele consiga é, continuar o ótimo trabalho que ele fez do Brown, já vinha fazendo, né, com, a, com o Greg Williams, né? Mas corrigindo alguns pontos, é, algum, alguns problemas pontuais ali, né? A, por exemplo, o Brown sofre muito com o jogo corrido. É, acho que tem pelo menos umas duas temporadas que a equipe sofre muito com o jogo corrido, e mesmo com peças boas é, sendo adicionadas à defesa, é um problema que o Brasil ainda não conseguiu solucionar. E na minha visão também, a gente ainda está pecando um pouco é, em jogadas de passe longo. Né? Uh, acho que talvez pelo esquema que o Greg Williams utilizava, a gente acabava sofrendo bastante com isso. O né? é, que, que você acha, Robert?
1: É, com certeza a questão do... dos passes longos aí que você citou, a defesa do Braus, principalmente em 2018, né, acabou sofrendo muito com isso. Eu me lembro de um jogo, me recordo de um jogo contra os Steelers, que até aconteceram ali, né inflações da, do ataque dos Steelers no início do lance, e eu que contra o Kansas City também, mas não, não tira o fato do, da, daquele passe de daquele passe super distante, passes longos, de uma terceira para 10, terceira para 8, você tomar um passe de 20, 30 jardas e aceitar isso aí, realmente não desce direito, né, e é um ponto que o Steve Wilkes tem que corrigir, e creio que isso, como você sentou, é sim pelo fato de como jogava a defesa do do, Williams, do Greg Williams no Cleveland Braus, né, era uma defesa bem agressiva, que forçava bastante turnovers, que estava sempre ali no, no homem a homem, tentando colocar um quinto homem ali para fazer pressão ao quarterback, adiantando sempre assim, as suas linhas, então acabava meio que ficando exposto, ou seja, um pequeno deslize já, vocês já não tinha uma cobertura e uh, acabava sofrendo, cedendo aí esses espaços longos a questão do, do jogo corrido também é com certeza um ponto a se corrigir e mais o importante é que nós sabemos que nós temos bons nomes para isso né? temos bom jogado, já tínhamos bons jogadores nessas posições e agora conseguimos reforçar ainda mais então acho que o, o Steve Wilkes deve corrigir isso aí e como você falou, né, cara, torcer para que ele faça um trabalho de igual para melhor do que ele fez no Carolina Panthers. No Carolina Panthers em 2000 e... nas três passagens deles, né, lá de 2012 a 2017 praticamente. Na última ele foi assistente de head coach e coordenador defensivo. Então, você citou bem, acho que se, se tem alguns pontos para corrigir, os dois mais notórios são esses. Eu citaria mais mesmo a questão do jogo corrido. Eu acho que a questão dos passos é longos cedidos.
0: No jogo corrido, no, no ano passado, até nos no jogos contra o Steelers mesmo, ou pegar até o, o, o último jogo da temporada contra o Ravens, que o, tudo bem que era uma, aquela coisa de que é bem novato, que traz uma coisa diferente para a liga, mas o Browns é, demorou muito para conseguir parar o jogo corrido contra os Steelers no primeiro jogo, contra o James Conner, conseguiu fazer bastante TV. É, o, o, o próprio... Me fugiu o nome do, do, do rapaz, o quarterback do Ravens. O Lamar, Lamar Jackson. É, demorou bastante para conseguir neutralizar, achar alguma coisa que, consegue, que conseguisse parar o cara, porque todo mundo sabia que ele era muito bom correndo, mas muito ruim passando. Né? E o Browns demorou um pouquinho para conseguir achar um esquema que conseguisse neutralizar isso. Né? Uh, e teve vários outros jogos que a gente sofreu muito com, com corrida. É, inclusive, no jogo contra o Jets, a gente sofreu o touchdown do incrível, Isaiah Crowell, né, que depois fez toda aquela palhaçada, né, enfim. Mas eu acredito na melhora da, desse problema, é, até como você estou, Robert, pelas peças que foram trazidas, né, é, reforçou bastante ali o front seven do, do, do de Cleveland, né. Você trouxe, se você traz aí o Sheldon Richardson, você traz o um Olivier Vernon, você traz é, peças que vão juntar ali com o que você já tinha, com o Larry Von Job, Miles Garrett e os linebackers do Browns ali, que já, já estavam junto com as adições que vieram do, do draft, eu acho que você tem um ótimo conjunto, a gente vai falar é, mais à frente posição por posição, mas só para a gente terminar esse panorama geral aqui, eu acho que já é um, um cenário que deixa uma expectativa muito boa para que esse problema seja corrigido, né? É,
1: com certeza, é. nós a gente simplesmente olha e vê que bons jogadores ali já, já tem, já, já tinham, na verdade, né? Chegaram mais ainda com um bom cara para coordenar essa defesa. Então, como diria aí, né? Tem, a, temos a, a faca e o queijo na mão, é só realmente ali deixar que o, que o Steve Hilks faça o seu trabalho, desempenhe o seu trabalho aí no dia a dia. Nós podemos ver aí, através das redes sociais, etc., no YouTube, a, a minissérie aí do, do Clive Braus. isso está acontecendo e é esperar para colher os frutos, né? Para que se nada de errado, obviamente, torcendo para que lesões sejam evitadas, né? Para que lesões não aconteçam. Uhum. Infelizmente acontece, mas torceremos aí para que os jogadores fiquem o mais saudáveis possíveis, né? E, e deixem ali, né? que, que o Steve Wilkes possa fazer o seu trabalho com o melhor da defesa do Cleveland Browns.
0: Então, aproveitando esse gancho que você é, puxou aí sobre o, o, a, o episódio do Bill in the Browns que rolou nessa última semana. É, falando especificamente sobre o, o Minicamp e toda essa parte de preparação que rolou aí no mês de junho, é, abril junho, né? Uh, esse episódio tá muito bacana. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, é, tenta procurar aí já no YouTube do Browns. É, é um Como é uma série produzida pelo próprio Cleveland Browns, é, fica disponível lá no YouTube para você assistir, é muito boa, de verdade, não é um hard knocks da vida, como a gente ficou mal acostumado no ano passado, né? mas traz, é o que a gente tem de mais próximo dos bastidores ali do Browns, né? é, então é, é bem bacana, e nesse episódio específico é, 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 é falado muito sobre a defesa, sobre o trabalho que tem sido feito na defesa, é, como essa defesa está tá reagindo bem a essas mudanças que estão acontecendo. Então, é, de certa forma, dá até para a gente ficar um pouco, é, pelo episódio, pelo tudo que, que acontece, é, você fica até um pouco preocupado é, da forma como a defesa consegue anular bem o ataque do, do, de, do, do próprio Cleveland nos coletivos ali que estão rolando. Né? Tudo bem que... É, é, ainda é pré-temporada, nem pré-temporada ainda, é off-season, os, os caras estão crescendo o motor, você ainda está ali ganhando a sintonia de novo tudo mais, não dá para você levar muito em consideração o trabalho que é, talvez o ataque seja fazendo, né? Mas você vê é, vídeos do, da defesa conseguindo interceptar o, o Baker em jogadas assim espetaculares é, jogadas que a defesa consegue fazer uma ótima cobertura e anular recíveis como o Dell Beckham Jr., é, o Higgins, que teve uma ótima temporada e tudo mais. Uh, então, é um ótimo trabalho, principalmente do, dos novos, das novas peças. Né? Eles focam bastante... É, tem uma entrevista que o Denzel Ward é, traz nesse episódio, falando que nessa segunda temporada dele, ele já está se sentindo muito mais à vontade é, com os companheiros né? e também dentro da si. É, aquele receio de de não vai dar certo, é, posso acabar virando um bust e tudo mais. Ele passou já, ele já teve uma temporada, já sentiu como é, e ele, ele diz que se sente mais à vontade já para poder desempenhar um melhor, é, o melhor jogo que ele possa oferecer para a franquia. É, tem também é, uma, algumas aparições do, do, do Grid, né, fazendo ótimas é, jogadas, mas um cara que eu já falei no último episódio, eu quero muito ver esse cara jogando é o Redwine que foi uma aquisição aí para para secundária como Safety né não sei ainda se ele vai jogar de Strong ou Free Safety mas é um cara que cara eu tô apostando muito nesse nome e a gente vai acabar falando um pouco mais futuramente de posição por de posição como eu já falei mas gostei muito de ver esse tipo de coisa né é, eu vou passar pro Robert para ele fazer algumas considerações em cima disso e eu queria voltar para a gente é, começar a falar sobre dois nomes bem específicos que compõem essa comissão técnica, é, especificamente na defesa do Browns.
1: É, acho que é importante vermos essa interação, né, do. Essa interação dos próprios jogadores, né, o grupo ali que se formou, não só, digamos, profissionalmente, mas também ali na parte na parte amigável, digamos assim, né? Pelo que pelo que nós vimos até o momento, parece que a galera ele realmente é bem interagível, digamos assim, né? Tá todo mundo buscando na verdade o mesmo objetivo, né? Que é o melhor para o Quilson é o melhor para é, o melhor para o na temporada. Óbvio que vão haver cortes, vão haver é, um jogador vai, vai acabar tomando a vaga do outro, mas isso acontece, isso é normal. E nós, pelo que eu vi na, até agora, parece que os jogadores realmente criaram ali um, um laço, uma amizade bem forte, e eu acho que isso agrega sim, agrega bastante, a gente pode pensar, ah, mas isso não entra em campo, é, é, pode existir um elenco todo rachado, mas que lá dentro vai fazer, vai fazer o seu papel, mas eu acho que é sim importante essa amizade dos jogadores faz ali, toda a
0: diferença.
1: faz toda a diferença dentro de campo.
0: O ambiente que você cria ali no dia a dia é totalmente diferente, né é a mesma coisa de você ter um trabalho e trabalhar com um chefe que você não gosta, ou um, um funcionário ali, um colega de trabalho que, que te irrita e senta do lado na sua mesa, é, é um porre, cara, você não consegue trabalhar direito. A sua produção, ela acaba ficando minada justamente por causa dessas coisas, né? Então eu acho que, a partir do momento que você consegue propiciar um ambiente bacana, é, que a equipe tá ali, de certa forma, mais entrosada, ainda mais defesa, cara, que é uma coisa muito de sintonia, é, você, é muito importante você jogar sabendo que o cara do, que tá do seu lado... É, sabe exatamente o que precisa ser feito, você olhar para o cara e, por, como um passo de mágica, saber que, o que ele está querendo te passar, e a jogada, é, quando a jogada começa, todo mundo sabe exatamente onde precisa estar e consegue reagir também instantaneamente para conseguir impedir uma jogada de acontecer. Isso, para mim, é muito importante. E aproveitando para. Ainda falando do episódio, o episódio foca muito em dois personagens em específicos dessa defesa do Browns, né, na parte de, de coaching staff. É, é mostrado muito o coordenador de linha defensiva, Toshi Lupoi, não sei se é a pronúncia correta, até peço desculpa se estiver errado, mas o Toshi Lupoi ele aparece muito durante o episódio, falando é, não só especificamente ali no setor, mas motivando é, bastante os atletas ali durante todo o episódio, conversando bastante com todos os atletas do time, é, durante o aquecimento e tudo mais. Mas quando entra muito mais na parte da linha defensiva, do trabalho que ele realmente tem que fazer, mostra muito o trabalho que ele está tentando fazer com o Garrett, né? Que é, de certa forma, essa peça, essa, essa besta que a gente tem aí na, no setor de linha defensiva. E que é, houve alguns rumores, é, o próprio Garrett deu uma entrevista, não sei se dá nem para chamar de rumor, que com o Greg Williams, ele se sentia muito limitado pelas instruções que eram passadas para ele: Ó, oh, você vai fazer isso e isso, e é o que você precisa para conseguir atingir o seu objetivo. Não sei se você se recorda dessa, dessa entrevista, Robert, que ele fala que o Greg Williams passava cerca de dois, três movimentos para ele conseguir é, ir atrás do, do, do quarterback. Sim, é. Creio que
1: o. Também não vou saber pronunciar aí o. Lupori, né? Ele que é o novo coach de defensivo de coisa de linha defensiva. Eu acho que ele vai dar uma, uma liberdade maior para o Myers Garrett e, e e deve fazer isso, né? Eu acho que com todo, por mais que o, o Oliver Vernon seja um grande, um grande jogador, um baita atleta, como foi mostrou isso no, no New York Giants. O Myers por mais que na DL também ali tem bom, tenha bons nomes, o Logan Job, que já estava lá, o Sheldon Richardson, é, que ao Proc também já, já parece já se encaixar como um líder aí nessa defesa, é, mas o Miles Garrett é o cara diferente, né, cara? É o cara que você olha para a defesa do Clive Lambrouse, o primeiro nome que talvez venha à mente ali, eu, eu acho que sem dúvida nenhuma, de 90% dos torcedores, é o Miles Garrett, é o cara que é pro boa, é o cara que veio na pick 1, talvez... Agora nós temos a do Baker também, né que já deu, já deu certo e vai continuar dando aí, mas era aquele cara que veio no pick 1 e na primeira temporada já jogou muito, já sacou pra caramba, veio na segunda em 2018, melhor ainda, mais experiente. Então é o cara que você tem que dar liberdade, é o cara que você tem que explorar cada vez mais os seus recursos, que são muitos, né? Comparados a muitos outros jogadores da linha defensiva. Então eu acho que o Toste Lupoi deve fazer isso, ele, que, ele trazendo um pouquinho aí ele veio de Alabama, né? dessa barca que o Clive Lambrouse trouxe, podemos dizer assim, de Alabama essa temporada, trouxe também então aí o Tosh Lupoi, coordenador de linha defensiva, além dos jogadores do draft também, que na verdade do draft foi de Oklahoma, né? mas o Tosh Lupoi tem aí um, um, um bom histórico, e eu creio que se ele dando essa liberdade para o Garrett, sabendo trabalhar aí, não limitando o potencial do Miles Garrett, é o, o Myles tende a evoluir ainda mais, porque só tem duas temporadas ainda na Liga, duas temporadas já fantásticas, mas que com certeza pode ainda aumentar ali o seu nível, os seus o seu sex né, que foram tão importantes já na última temporada, com um time com apenas oito vitórias, e nessa, com a pretensão de playoffs, deve ser ainda bem mais importante o Miles Guedes que já é aí um dos capitães da equipe,
0: né? É isso mesmo, e, é, e durante o episódio você percebe que o Lupoi tem algumas partes ali dos exercícios, dos deals que os jogadores estavam realizando, ele pressiona, é, meio que instiga, né? incentiva muito o Garrett, meio que provoca ele até em alguns momentos, falando, ah, você, tá muito, você ainda está muito mole, eu preciso que você seja mais firme, vamos lá, tenta me passar mais uma vez, e é, você consegue fazer melhor que isso, então... É, é muito bacana ver que tem um, 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 não dá pra dizer assim, um tratamento especial, mas que tem um foco, uma atenção especial em desenvolver e lapidar esse diamante bruto que o Browns tem, como o Robert falou, né? Foi a primeira, a primeira escolha, a primeira, pick, é, primeira first pick do Browns que deu certo depois de muito tempo, né? Então, é claro, no começo ali da temporada, todo mundo já ficou, mano, o cara machucou, e agora... E ficou, foi... Demorou um pouco para entrar em campo, mas quando entrou em campo, na primeira jogada, o cara já fez um sec. Então, ali, eu acho que todas as incertezas acabaram em torno do, do Garrett, né? E aí, um outro personagem que, a gente, que acho legal a gente citar, que tem uma, uma entrevista do, do próprio Fred Kittens falando sobre esse, esse técnico, né? É, e é muito bacana o que ele fala, né? Eu estou falando do Wayne Walker, que é coordenador... É, de, é, Técnico de defensive backs, né, especificamente falando ali da secundária do Browns. É, o Fred Kitchens, quando perguntado sobre The Wind Walker, ele fala que o DeWine Walker, ele é um técnico que tem um estilo, a gente pode chamar de professor, né. É, ele começa na entrevista dele falando que é, você... É, o, o, a gente está muito acostumado a ver aqueles técnicos que gritam muito na sideline, né, e que gritam, gritam, gritam e que geralmente por gritar muito eles estão ensinando muito pouco e até de certa forma estão tentando esconder alguma coisa, algum ponto fraco que eles têm e aí o Fred Kitts fala assim é... tenta é, prestar atenção no que ele tá gritando e ver o quanto isso vai agregar para você, o que, que aquilo tem de informação útil, de verdade, e aí você vai perceber que tem pou pouquíssima coisa, e aí você vai, aí ele coloca essa coisa como é, a ideia de um técnico não é gritar, não é não é toda hora gritando que você vai conseguir impor e colocar alguma coisa para os jogadores, mas sim ensinando, que é ele fala assim, no final do dia todos nós somos apenas professores e esses jogadores estão aqui para serem ensinados para que eles possam ser cada dia melhor. E ele fala que o, The, o Wayne Walker é exatamente esse tipo de cara que consegue ensinar muito bem os os jogadores ali, e aí começa a mostrar alguns vídeos do Daniel Walker durante o treino, ensinando e incentivando ali a galera durante o, os coletivos e tudo mais, dá pra ver que é um trabalho muito bacana que ele tá fazendo com essa secundária do Browns, e eu tô muito empolgado, até pelos vídeos, pelo, pelo que a defesa tá mostrando ali é, no, nos coletivos e tudo mais, em inversa secundária em campo contra... É, com o shoulder pad e tudo mais, já aí na pré-temporada, Robert.
1: Sim, o Daniel Walker, que é... já estava aí né, no Cleveland Browns, está no Browns desde 2017. A outra, teve algumas outras experiências já como coordenador, como coordenador ali do dos treinos, coach de defensive backs na própria NFL, no, no, New England Play, no New England Patriots de 98 a 2000, no Giants, 2002, 2003, no Washington Reddings, 2004, 2005. Depois passou também pelo Jaguars de 2013 a 2016. Então, acho que com certeza tem uma experiência bacana. E como você citou, como você citou aí da entrevista né, do, do Fred Quintes, ele é um cara diferente naquilo que faz, né, na, na hora de passar ali as suas orientações, os seus ensinamentos para os defensive backs da franquia. E isso só tende a agregar em todos ali os defensive backs que temos é uma galera nova, uma galera que tem muito a aprender, é importante ressaltar isso, e ele, me parece ser, com certeza, ser esse cara, o cara que vai conseguir lapidar aí esses atletas, esses defensive backs jovens, temos aí o Denzel Ward vindo para sua segunda temporada, Greg Williams, draftado, vindo para a primeira, entre outros jogadores, o Red Wine, Red Wine, que você falou que está ansioso aí pelo, pelo possível rendimento dele, então... Hum, ansioso. <risos> são jovens jo, jovens atletas aí que estão presentes nesse nesse 2019 nessas entre os defensive backs do Braus atletas jovens que precisam aprender e como você citou aí é, o, o Dwayne Walker é um cara que consegue ensinar, consegue passar bem ali os seus os seus saberes para os defensive backs e eu creio que isso vai ser, vai ser muito, com certeza vai ser muito importante ali, é como a gente fala né, é tudo parte de um é tudo parte de um ciclo, não existe um, uma posição específica um um coach específico que vai fazer diferença, mas sim todos juntos ali, cada um na sua área para juntos conseguir montar essa defesa do Cleveland Lambraus, trazer aí é, bons números né, para o Browns, defensivamente falando em 2019. E eu acho que o Steve Walker já tem uma experiência de Cleveland Lambraus, porque já está desde 2017 e pelo fato de saber ali Passar isso aos, aos aos defensive backs vai ser super importante aí nessa caminhada do Browns na temporada 2019.
0: Nós esperamos que sim, Robert. E agora, para a gente dar sequência aqui no nosso episódio, vamos começar a falar um pouco mais sobre as posições especificamente ali da defesa, tentar trazer alguns destaques é, em cada posição. E no final a gente quer fechar o episódio aí dando uma nota para essa defesa. É, na opinião, desses dois que vos falam aqui, comentando o nosso querido Brauzão da Massa. Vamos lá, então, começando pela linha defensiva, a gente estava falando bastante agora da linha defensiva. Vamos trazer alguns. É, vou passar rapidamente os nomes aqui que a gente tem dentro da posição geral, entre Defensive Ends e Defensive Tackles, né? Ali dentro da, da posição linha defensiva é, geral, tá? E aí a gente traz os destaques, deixa aí para o nosso amigo Robert trazer os nomes que para ele vão se destacar nas, né, dentro desse setor. Então a gente começa com o Miles Garrett, a gente tem o Joel Owens, White Ray, Chris Smith, Chad Thomas, Anthony Zettel, Trevon Coley, Carl Davis, Daniel Equale, Eco, acho que é isso o nome do rapaz, Devoray Lawrence, Larry Ogunjobi, Brian Price e o Sheldon Richardson. Desses que eu citei, é, acho que é até é um dado legal da gente colocar aqui, os mais é, experientes, assim, com mais temporadas jogadas, a gente tem Sheldon Richardson, que está indo para a sua sétima temporada. É, quer dizer, já tem sete temporadas na NFL. Você tem o Carl Davis, que tem cinco temporadas, Anthony Zettel com quatro, Chris Smith na sua sexta temporada e o... É, Desses, acho que são os mais experientes. Depois a gente tem o Ogun Job e o próprio Miles Garrett com três temporadas, mas todos começaram dentro do Browns, então estão indo para a sua terceira temporada na equipe. Robert, para você, desses nomes que eu citei dentro desse setor de linha defensiva, quais são os nomes que você destaca?
1: Cara, eu acho que sobre a DL, eu sinceramente eu creio que a, é obviamente não a princípio não existem ali surpresa quanto aos quatro que devem jogar né os dois ali da os dois abertos os dois das centrais ali os defensivos pegos que devem ser aí o miles garrett o oliver vernon o sheldon richardson e o levi Ogunjobi. é importante destacar que desse quarteto aí que eu acho que assim como a maioria dos torcedores do Browns, vai ser o que mais, vão ter mais snaps ali da linha defensiva, e nesse quarteto aí, apenas o Ogun Job não é pro bowl ainda, né, do resto, todos já são, o Miles Garrett, o Oliver Vernon, o Sheldon Richardson, e mesmo assim, o que não é, que é o caso do Ogun Job, tem se mostrado um baita jogador o Cleveland Browns, né, para um cara que não foi ali uma, uma pique de primeiro, de segundo round, então tá rendendo muito, e quem sabe ele possa alcançar isso, Posso alcançar, ter experiência também ao lado do, do Sheldon Richardson, né, como você já trouxe, tá se, trazendo, tá se tornando um líder ali dessa defesa, o Sheldon Richardson foi, foi pro bowl em 2014, então eu acho que dos defensive ends, dos defensive teclos aí do Cleveland Browns, eu daria destaque para esse quarteto que vai ser formado, os quatro ali juntos, porque se vamos, cá para nós, né uma coisa é você, a defesa do time adversário, está olhando, Olhar para a DL e ver o, o Myers Garrett de um lado e, sei lá, o Chris Smith ou o Nassib, o Nassib do outro. E outra coisa é você olhar e ver o Myers Garrett de um lado, que é Pro Bowl, que é um cara pick-1, force-pick, e olhar do outro lado você tem o Oliver Vernon, que é Pro Bowl, que é um baita jogador também. Então você tem duas preocupações e isso com certeza vai, vai pesar aí na, 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 na mente dos... Dos, coaches, dos Red coaches adversários do Ivan Braus, então acho que eu espero bastante realmente dessa DL, e dos quatro, exceção os quatro se tiver algum nome aí que eu, que eu acho que, que possa aparecer, quem sabe, nenhum outro snap que possa ser importante nessa linha, eu citaria dessa vez o nome do, do Chad Thomas, que ele acabou digamos assim não teve muitas oportunidades né em 2018 ele que foi uma pick de terceiro round do brasil 2018 e a gente sabe que o, o john Dawson não costuma jogar essas picks de terceiro round fora não então eu acho que ele tem sim bastante coisa para mostrar e vamos ver né se ele tiver essa oportunidade vamos ver aí principalmente nos jogos de pré-temporada talvez tenha mais snaps é o cara que exceção aos quatro que eu acho que vão fazer um grande trabalho nessa temporada o Chet Thomas é um cara que eu queria ver se eu pudesse escolher um para entrar ali um pouquinho mais, mas, felizmente, na verdade, né, nós temos ali já dois defensivientes top de linha para atrasanar os ataques adversários.
0: É, só para a gente colocar aqui, é, o Robert acabou citando o nome do Olivier Vernon, na lista que a gente está usando aqui como referência, o Vernon está citado como o outside linebacker, né? Talvez até pelo, pela posição de origem que ele veio, do como ele estava sendo usado lá em Nova York. Né, ele jogou
1: antes assim, né?
0: Então, é. E eu acho que aqui na lista ainda puxaram ele como outside linebacker. Até por isso eu não mencionei ele aqui nessa lista de defensivo. Mas como o Robert mencionou, é muito provável, eu diria que é até pouco provável que ele jogue como outside linebacker e muito mais provável que ele seja jogado ali para esse esquema. Até por causa do, do sistema que o Brown joga, vai jogar, né? jogar que entra com mais pessoas, é, tem um, um front seven diferente, né? O Browns costuma jogar ali, se eu não me engano, no 4-3, né, Robert? É... Isso, o
1: Browns costuma jogar com os dois defensive teclos e os defensive ends abertos. O Giants não jogava assim, por isso que o, o Vernon jogava aberto ali na linha de linebackers
0: Então, é exatamente isso, e por isso que ah, é muito provável que o Vernon seja jogado ali para defensive end, Fazendo oposição é, do Myles Garrett ali, deixando dois, dois monstrinhos ali na corrente, prontos para pegar o quarterback adversário. Bom, é, só para passar a minha opinião também, eu concordo com esse quarteto que o Robert mencionou. É, a expectativa é muito grande em torno dessa dupla específica, Myles Garrett e Olivier Vernon. Quando rolou a trade do Vernon, eu lembro que existia muito buzz. É, na, na, rolando no, nos bastidores da liga sobre essa dupla que estava sendo formada e aí, se não fosse suficiente, o Braus ainda vai e traz o Sheldon Richardson, monta é, junto com o Larry Ogundjob, que já estava fazendo um ótimo trabalho é, monta um, um quarteto sensacional ali pra, pra, até pra, pra pensando em rotação e tudo mais eu acho que vai ser uma coisa sensacional de ver em campo e, rapaz, é, é dá até um brilho nos olhos aqui, vai ser bem bacana. O Chad Thomas, como o, o Robert mencionou, eu acho que existe muita expectativa para que ele consiga é, começar a jogar. Né? Não sei se por falta de oportunidade, não sei se não está conseguindo mostrar é, o suficiente para ter uma oportunidade. Fica aí a, a nossa dúvida. Né? A gente não tem muito, muita novidade sobre o que ele tem feito nos treinos, mas é, o que dá para falar é que existe essa, essa expectativa em cima dele para que ele comece a produzir. Né? Até como o Robert falou, é, foi uma escolha alta, é uma escolha que é, não dá para você jogar fora. E a gente acredita que se ainda tá lá no elenco, é porque, de certa forma, a galera ainda confia que ele pode entregar alguma coisa. Né? Uh, vamos seguir então, Robert. Vamos falar agora dos linebackers. É, vou fazer novamente, citar toda a a listinha de linebackers que a gente tem aqui, e depois a gente traz os nomes que acreditamos que irão se destacar, tá certo? Uh, vale citar aqui dentro da, da posição de linebackers, até para ajudar aí você que está começando essa temporada, ou ainda está conhecendo um pouco mais sobre o futebol americano, citar todas as posições que existem dentro desse setor, né? Então, você tem os linebackers, uh, os outside linebackers, que geral, como o próprio nome diz, jogam mais abertos dentro do campo, e você tem os middle linebackers que geralmente fazem a posição central ali, são geralmente os caras que comandam essa defesa. né Então, uh, vamos começar aqui pelo nome do Gennar Avery, um nome que teve uma temporada muito bacana no último ano, tem crescido muito dentro desse, desse elenco do Browns, e é um cara que a gente espera que tenha mais snaps aí nessa temporada. Na sequência, Christian Kirtsey, que... É, tem, teve uma lesão aí no final da temporada, está terminando de se recuperar, provavelmente já deve estar novinho em folha para o início do training camp aí. A Darius Taylor, Olivier Vernon, que a gente citou aí já, está né, é, na lista como a side linebacker, mas provavelmente vai ser jogador para defensivamente. Joe Schubert, o Shubi, que é uma estrela dessa defesa do Browns aí, Ray Ray Armstrong, Willie Harvey, Antônio Anthony Stubbs, Sione Tak draftado nesse último draft, Mack Wilson, também draftado nesse último draft, é, Dedrick, segundo Young, e é, é, são esses que compõem a lista de linebackers do Browns né, é, para essa off-season até o momento, né? E aí, citando a, os mais experientes aí, você tem Olivier Vernon, que a gente está citando ele aqui, Justamente porque ele tá dentro do setor, tá? Então ele tem, tá indo pra sua oitava temporada. Aí você tem o Ray Ray Armstrong indo pra sua sétima temporada. Confesso que eu não sabia que ele era tão experiente assim. Uh, você tem o Kikse, que tá indo pra sua sexta temporada na NFL. E aí na sequência você tem o Adarius Taylor com cinco temporadas e o Schubert indo pra sua quarta temporada na NFL, Robert. Quem que são os nomes aí na posição de linebacker que pra você vão se destacar em 2019? Cara,
1: aí na questão dos três que vão jogar já começa a, a fogueira, né? Porque o Braus passou aí durante dois anos com o James Collins, que ah. tinha nome, mas não, não demonstrava isso dentro de, dentro de campo. O Braus acabou se livrando, de Jamie Collins nessa temporada e vai abrir uma posição Temporou, ali, é? como de linebacker. né? Faz ah, cara, né? Sim, como outside lineback, porque as outras duas, eu acho que são dois que provavelmente vão se destacar, já citou aí o, o Joe Chober e o Christian Kirksey, o Chobert geralmente joga aí como o Midler lineback e o, o Kirksey mais aberto, são caras que então, já em 2017 né?
0: Não dá pra gente falar aqui, são dois nomes fixos ali dentro dessa defesa, é. né? eu acho que dificilmente alguém tira eles da, da posição de starter, né?
1: Exato, já são caras que se olha no 016 do, do Braus em 2017, já estavam ali no, nos tops 5 de critérios para linebacks, de, de estatísticas e vão continuar aí provavelmente o Christian você tomar aí que chegue 100% dessa temporada, como você citou, perdeu o final da temporada passada devido à lesão. E do outro lado, cara, temos aí, vamos lá, o Genard Avery, Sione Tak e o Mac Wilson, não sei se na sua lista aí do Rooster do, do Browns está constando assim, mas na minha que eu tenho aqui está o Tac-Tac e o Mac Wilson como outside linebackers também. É,
0: então. só como linebackers. Fica aí até a dúvida para ver a posição específica de onde eles vão atuar dentro desse sistema do Browse aí.
1: É porque pelo que eu andei lendo também, são caras que jogaram nas duas ali, né? Fazem também o Mac Wilson, você olha os tapes dele você vê jogar as como como o Sadlerbeck jogar as mais centralizado um pouco numa uma defesa com quatro linebacks também então eu creio que esses, entre esses três Mac Wilson Sione Tagake e Genard Avery eu vou falar a verdade para você são três caras que eu espero muito porque o Avery pelo que foi o, o draft né salvo engano Quinta rodada do draft, o Genard Avery e fez uma baita temporada nos os, os snaps dele foram sensacionais. Geralmente vinha ali para, como se podemos dizer, naquele pacotão de blitz, né? E vem para sua segunda temporada. Eu acho que ele sai um pouquinho à frente dos outros dois por já estar na franquia, mas também espero bastante do Tak tac e do Mac Wilson. São caras que podem aí, devem, digamos assim. Render bastante, né? Disputar essa vaga ali, minuto a minuto, com o Genar Avery. Então, acho que eu tô bem, digamos assim, confiante a respeito dessa posição de linebacker.
0: É, eu, eu acompanho o seu raciocínio, Robert. Eu acho que é, você tem dois nomes fixos ali, o Schobert e o Kirsten, que sei são os donos das, das posições. E, e vai faltar um cara ali, né? Você tem o, o Avery na, na lista de sucessão ali do. O Collins, é, eu acho que é o primeiro nome, até por já ter feito um trabalho muito bacana em 2018. É, para mim ele entraria já no, no gap que o Collins deixa. Uh, mas a gente precisa ver é, como é que vai ser esse, é, adotado adotar esse sistema dentro do que que, que, que vai ser, qual a melhor peça vai ser é, colocada ali, né? Então para mim o nome do Avery seria o primeiro mas você teve a adição de duas boas peças que é o Tak Tak e e também o Mac Wilson uh, ali na posição de linebacker que podem é, de certa forma é, dar mais mais emoção a essa briga pela última posição de linebackers da equipe de Cleveland Browns é, do Cleveland Browns né uh, então para mim é, você tem duas posições definidas e uma em aberta que vai ficar aí, mas o que é importante a gente mencionar até com ótimos nomes assim dentro dessa posição de linebacker, é, é da mesma forma como a gente falou na posição de, de defensive line, é você tem ótimas peças para fazer uma rotação muito boa, né? Você é, ao mesmo tempo que você tem três ótimos titulares, você tem ótimas peças para entrar e conseguir manter ali o nível de jogo, né? Sem perder muito o que a gente acabou sofrendo bastante na, na última temporada, que a peça que estava fazer rotação, é, geralmente não conseguia é, ficar ali à altura, não conseguia é, cobrir a posição da forma como a, o cara que saiu fazia. Né? Então, isso é uma coisa que preocupava bastante. E agora, vendo esses nomes, tendo esse, esse pessoal do Rooster, do é, eu acho que já dá uma certa tranquilidade. É claro que uma coisa é a gente ver nomes, ver no papel e tudo mais, outra coisa é em campo. Mas eu acho que já dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade aí para o torcedor de Cleveland Browns. Uh, a gente avança então agora para falar sobre a posição de... É, da secundária especificamente, né? Eu vou começar falando dos... É, eu vou citar dentro da posição de secundária os cornerbacks e os defensive backs, né? Os safeties ali mais, é, mais ao fundo do campo. Para você que está se situando aí então, é, cornerbacks geralmente jogam nas pontas, né, marcando os wide receivers, e aí você tem os defensive backs é, aqui na posição tá como defensive back, mas uh, são os safeties, né, são os caras que ficam mais ao fundo do campo, protegendo é, jogadas de passe longo e, e tudo mais bom uh, então começando aqui a nossa lista a gente tem Justin, Burris, Philip Gaines Donnie Lewis que está machucado, vale citar aqui, tudo que aparecer aqui de observação já vou colocar é, para vocês saberem. o Donnie Lewis está como questionável para o início do training camp, a gente segue Terrence Mitchell, um ótimo nome que fez aí dupla com o Denzel Ward na última temporada e fez uma ótima dupla, tendo ótimas atuações aí, quando ficou machucado fez muita falta para a equipe do Cleveland é, e muito bacana ver ele voltando. Lenzi Pipkins, Tavier, Tavier Thomas, Denzel Ward, Hulk aí, que tá vindo para sua segunda temporada, com uma expectativa ainda maior do, do trabalho que ele vai fazer, depois de uma ótima temporada, enfrentando os desafios que teve. Grid uh, Williams, que é o Hulk, foi adaptado esse ano, pela equipe de Cleveland, é, que tá com uma expectativa muito alta, foi aí a primeira escolha do, do da franquia e já veio com ótimas recomendações. O tape dele é muito bom. E dentro dos treinamentos que rolaram até agora, está se destacando muito, sendo muito elogiado aí pela comissão técnica do Browns. Aí você tem o TJ Carey, que também está machucado. É, não é uma lesão séria, mas ele está como questionável aí para o início do Training Camp também. Uh, na sequência é, você tem o Javonte Jean. G.T. Hessel, Robert Jackson, ó, oh, eu sou o Xará aí, Robert.
1: <risos>
0: Germaine Pounder, Sheldrick Redwine, meu menino de ouro, aposto nele. Se eu tivesse ficha para apostar na Vegas, Las Vegas, eu colocaria no Redwine. E aí a gente, é, os últimos dois nomes é o T.G. Sanko e o Germaine Whitehead, é, um outro bom nome que o Browns trouxe aqui. E nessa lista eu tô sentindo falta do, do safety que veio do, do Steelers, o Morgan Burnett. Não sei por que, que ele não tá mencionado nessa lista aqui. Na minha aparece aqui. Então, nessa lista que eu peguei ele não foi mencionado, mas então é, fica aí a adição do Morgan Burnett, safety que veio de é, Pittsburgh, de Pittsburgh na verdade. né Opa, desculpa. Robert, seus nomes... <risos> É, que dá pra gente destacar aqui. Pode começar pelos corners, depois a gente fala dos safeties especificamente.
1: Cara, pelos cornerbacks, eu acho que como eu citei, né, na última temporada já tínhamos ali uma boa dupla com Terrence Mitchell e Denzel Ward, mas infelizmente perderam, não jogaram tanto juntos por causa de uma lesão, por causa da lesão do Terrence Mitchell. É, o Denzel Ward chegou perdendo alguns jogos e a gente vê a necessidade ali de um cornerback 3, né, para fazer o Nick, quem, às vezes, etc, e eu acho que chegou, nós temos agora o Greg Williams, que vai agregar muito, creio que ele não vai ficar brigando aí, nessa, ficar com o um cornerback 3, ele vai sim disputar aí a vaga com o, o nosso querido Terrence Mitchell, então a expectativa no Greg Williams é, é excelente, e a minha é, a minha é a minha aposta, digamos assim, é no Greg Williams. Se eu tivesse que apostar em alguém desde os cornerbacks apostaria no Greg Williams. Seria para na, na minha opinião vai ser o cara que mais vai evoluir aí nessa temporada. Até então, que posição
0: do, do Mitchell.
1: Cara, eu eu tenho essa expectativa que a partir dos, dos jogos da pré-temporada, com vai vai vão, vão acontecendo, ele a, talvez com ser, pela fato da experiência do Terry Mitchell, ele inicia a temporada ali. Só que eu realmente vejo com muito, mas muito bons olhos é, a qualidade e a habilidade do Brad Winners. Tanto que chega a ser estranho a gente ter draftado ele na, na pique 14 do segundo round, né? Porque era um cara que... que Era para estar ali nas primeiras, né? Exato, era um cara que, ok, por mais que ah, você colocasse talvez um ou outro linebacker a frente dele, mas ele com certeza estaria ali no, no top 3, e sem dever nada para os cornerbacks que saíram à frente dele. Acabou caindo, as pessoas citam problemas de extracampos, mas analisando a parte dentro de campo do que ele rendeu no college, eu acho que ele seria, na minha opinião, a dupla ideal com o Denzel Ward. Aí. Mas dos cornerbacks, para mim, o que eu mais aposto é no... após o Denzel Ward, claro, é no, no, no Greg Williams, junto com o Terry Smith, eu aí. Não confio tanto no no Philip Gaines, não confio tanto nele.
0: Tem é. o TJ Carey que. No ano passado ele não correspondeu mesmo, né? Esse. Tem o TJ Carey que
1: jogou também o ano passado, né? E eu acho que foi até importante, a partir do momento que a gente perdeu o Terry Smith. Então Sim. é um cara para ficarmos de olho. E é o que a gente fala, né, cara? A posição de cornerback não existe essa de vai ter os dois ali e só eles vão jogar. Vai ter muitos snaps aí que o DJ Kevin vai ter chance, que a princípio, se o Greg Williams for o cornerback 3, vai ter muita chance de jogar também. Eu acho que esses quatro nomes aí são os que eu destaco aí nessa linha de cornerbacks, dando ênfase aí para o Denzel Ward, que vem para a sua segunda temporada, e para o desenvolvimento, além do Denzel Ward, também do, do Greg Williams, draftado aí na pick 14 do segundo round pelo Browns
0: Olha, Roberteira, eu vou só discordar um pouquinho nessa questão, eu acho que o grid vai sentar um pouquinho no banco pelo menos até um, uma boa parte da temporada, porque o Tess Mitchell teve uma ótima temporada de 2018, não fosse pela lesão, além do fato de experiência, está vindo para o seu sexto ano é, aí dentro da NFL mas é uma coisa muito, assim não dá para dizer que é ruim, porque nunca vai ser ruim você ter um Hulk como o grid Williams aí na, é, como imediato mas eu acho que é Quero muito ver como que essa, o, o Wilkes vai fazer para armar, é, para armar essa defesa, né? Talvez trazer o, o Terrence Mitchell ali para Nickel e jogar o Grid para para a posição do Ward, ou colocar o Grid como Nickel e deixar manter o Terrence Mitchell ali como como ponta, né? Uh, mas as possibilidades são enormes aí. É, o, o que eu acho que é importante e aí eu concordo totalmente contigo é ter bons nomes. Na posição de cornerback ainda, que é uma posição dentro da... Tudo bem que a gente agora tem a, a saída do Antônio Brown para outra, é, outra divisão, né? até para é, uma franquia é, até distância assim, de, de do, do Brown enfrentar, não vai ser uma coisa que vai ser, acontecer todo ano, é, mas você ainda tem muitos bons receivers dentro da nossa divisão. Você tem uma divisão com... E cívres muito, é, muito, bem, muito bem colocados ali no ranking é, geral dentro da NFL. Você tem uma divisão muito física, falando é, dentro é, dessa coisa do ataque. Você tem ataques muito físicos. Eu acho que a defesa do Browns sofreu muito com isso nas últimas temporadas, de não conseguir bater de frente com ataques, justamente porque era muito fraca na questão física. Então, contra o jogo corrido, sempre estava perdendo. É, numa jogada, às vezes, até. É, um, um screen alguma outra coisa assim, a gente sempre tomava muitas jardas, a gente muitas jardas, então é muito legal ver essa posição específica de, de cornerbacks reforçada com ótimos nomes, para que a gente possa ficar tranquilo, é, conseguir assistir um jogo, é claro que a emoção vai estar sempre ali, porque nosso coração está sempre batendo mais forte quando é o Bros em campo, mas de certa forma a gente fica um pouco mais tranquilo, né Robert?
1: Exato, como você falou, a gente tem fortes recebedores aí dentro da divisão. No próprio Steelers, né, que mesmo com a saída do Antonio Brown, você tem o Julie Smith, que é um grande recebedor também, é muito bom. Então tem que ficar esperto, tem que ter uma, tem que estar ligado em cima dele o jogo inteiro. É o James Washington, né, que dos Steelers que foi draftado em 2018, era um bom prospecto, mas acabou não tendo tanta chance assim, né, porque você tinha o Tony Brown, você tinha o, o Ju Smith, não, não recebeu tantas bolas assim, e além dos receivers do, do Bengals, o, o próprio Ravens, né, que nesse draft, draftou na, no primeiro round o Marquinhos Brown, que é um baita recebedor também, então, temos que estar ligados, e como você citou, né, temos bons nomes para isso, temos nomes suficientes para não ter medo, assim, digamos assim, de, de nenhum receiver da liga, né. Uma coisa é ter precaução, ou seja, ficar esperto, ficar ligado, para não tomar aí corridas longas, não ceder, não ceder é, muitas jardas aí para os receivers adversários. Então, eu acho que mesmo nessa questão de ah, quem joga ou quem não joga, é, bons nomes, como os cornerbacks, como os defensive backs no geral, que o Lewandowski tem, então tem tudo para fazermos aí um grande trabalho especificamente falando sobre a marcação ali nas jogadas aéreas.
0: Beleza, então agora falando especificamente do Safety Robert, quero só fazer uma última correção. Nessa lista que eu trouxe aqui também, a gente não mencionou, não tem a menção do demais de Randall, que é talvez um dos principais nomes aí nessa secundária do Browns. Teve uma ótima temporada, é, dá, dá para dizer até uma temporada de redenção, né? porque ele veio do, de Green Bay muito questionado, por é, não estar tá conseguindo ter boas atuações, mas em Cleveland é um cara que se achou e se tornou um, um nome muito forte dentro dessa secundárias do Browns. Né? E aí já peço até para você deixar aí seus comentários sobre os nossos safeties. Com
1: certeza o Demar Wendell é um líder aí já dessa defesa né, do Cleveland Browns, ele que muitas vezes, ah, mas... Nos no, no Packers não, não jogou muita coisa A turma não estava gostando dele lá Só que quando você analisa é, Ele que foi escolha de primeiro round né, Em 2015 pelos Packers O Demarius Wenders estava jogando nos Packers como, como cornerback E Era uma posição que nós víamos Dificuldade neles, inclusive é, Teve alguns snaps de alguns jogos Do Cleveland Browns Em 2018 Que ele acabou jogando ali como cornerback Alguns snaps devido naquela época de lesão do Terry Smith ou de algum outro jogo que o Denzel Ward ficou fora, ele acabou jogando ali como cornerback e o BBC entrava como free safety. Então, e a gente via a dificuldade dele em jogar como cornerback, mas quando se trata da posição dele, que é free safety, ele realmente é um monstro. Jogou demais nessa temporada, interceptou aí o, a, o, o Big Ben nos jogos contra os Steelers. Então, realmente é
0: o Bengals né que ele leva a bola para o Rio Jackson
1: tudo mais exato então ele é um líder ali dessa, dessa dos defensive backs do Browns talvez o maior líder seja o Demarius Wendell é, o Browns né como você já citou ali tem ele vai jogar o Demarius Wendell de um lado como free safety e do outro lado como safety
0: é, como a lacuna deixada pelo Javier Peppers, né, que foi trocado para o Giants, exato. E Robert.
1: Até o ano passado a gente tinha nessa né, certeza e agora a gente estamos tá, né, nessa dúvida, né, de quem joga. O Browns trouxe aí o Morgan Burnett, é, strong safety, que veio do o, strong, o Morgan Burnett, que veio dos Steelers ele jogou nos Steelers em 2018, mas que fez praticamente toda a carreira no Packers de 2010 a 2017. Foi um cara de terceiro round que foi que venceu lá, que levou, faturou o Super Bowl com o Green Bay Packers. É um nome interessante, é um jogador de 30 anos de idade, já é um cara experiente desde 2010 né, na liga. É um cara que entra ali realmente para fazer essa disputa. Outro cara que o Braus trouxe nessa off-season aí na Friandes foi o Eric Murray. Perdão, o Eric Murray não foi na Friandes, né? ele foi numa troca, se não me engano, com o, o Ogba.
0: Na ele aqui também, né? Já, valeu pela adição aí, Robert.
1: Exato. O, o, o Eric Murray é um cara também experiente que já é experiente no sentido de já teve três temporadas na liga no Kansas City Chiefs e, e entra fazer essa busca. Além dele, ele é um cara de 25 anos, o Eric Murray. Além dele, a gente confunde muitas vezes com o Bel, né? Que era o Eric Barry que estava disponível também na frente, mas não acabou vindo para o para o Cleveland Browns, além dele tem o, o queridinho aí do, do RB, o Sheldrick Redwine, draftado aí, ah, é muito. <risos> draftado em 2019 pelo Cleveland Browns, é um cara que tem bons tapes, quando se olha do college dele, foi uma pick de quarto round, a pick 119 no geral, ele que veio de, de Miami, da, da Universidade de Miami. Só aí nós já falamos, eu já falei, três é, strong safeties que devem brigar por essa vaga. Eu acho que fica fica claro que o, o John Dossi, quando ele viu que perdeu ali o... Perdeu não, né? Eu já abriu Peppers. Nunca é, é perder, né? Você pegou o Adele Beckham Jr., cara, mas quando ele vê nisso, ele traz nomes para tentar suprir um nome mais experiente... Morgan Burner veio dos Steelers, com passagem pelo Packers, um nome jovem, que pode evoluir, que é o, o, o Sheldon Redwine, Red e um cara ali para entrar nessa disputa também, que é o Eric Murray. Para mim, é o que sai mais atrás. Na minha opinião, na minha opinião, acho que quem faz essa dupla aí com o, o Demarius Randall é o Morgan Burner. Eu creio que ele vai acabar se iniciando a temporada ali com mais snaps, como Strong Safety, com o, o Eric Moore, reserva imediato dele, e o, o Sheldrick Redwine ali, tento, jogando ali quando tiver oportunidades, em algum outro snap no lugar do Endon em algum outro snap, como Strong Safety. Então eu aposto aí no Morgan Burnett, começando a temporada, como Strong Safety. Não que seja, ah, você faria aí, é, você acha que ele é o mais habilidoso. Não, eu sei que tem um grande potencial no, no Sheldrick, mas pela experiência que ele já tem, talvez agregue muito ali essa dupla é, Morgan Burnett e, e Demarius Wendon ali, pro, pelo menos para o início da temporada, enquanto continua se desenvolvendo aí o Shadow Redwin e o Eric Moore, na minha opinião, vai ser um cara ali para para revezar aí como foi o, o, o Kindred, né, que era um cara conhecido aí também nos eventos de backs do Browns, que não está mais na temporada. Então, na, se eu fosse fazer uma aposta de quem entra, quem começa a temporada jogando ao lado do DeMario Svendel, eu colocaria o Morgan Bourne aí à frente.
0: É, eu acho que nesse ponto da, da, da experiência pesa, assim. É, vale... É que é, uma coisa que é muito, muito válida a gente pontuar é, é que, às vezes, quando a gente está no período de off-season e tudo mais, antes de começarem a fazer os testes, antes de todo mundo começar a ver o que tá rolando, é, a experiência, o nome do cara conta muito o passado dele. Mas às vezes, na off-season, a gente já viu diversos casos que um Hulk acaba tomando a posição do cara e deve ser a experiência do que ele tem. É, eu acho que, até o momento, o Burnet o faz essa dupla assim com, com o Demarus Randall, na minha opinião, concordo com o Robert, mas sabemos que ele não, não, não é o safety perfeito, é, é, tem muitas queixas dele em Pittsburgh, até em jogadas é, de passo em profundidade, onde ele acabava não conseguindo cobrir muito bem. E a gente é, pega esses comentários e deixa aqui um asterisco no, no, no nome do Morgan Burnett. Até porque a gente precisa resolver esse problema da bola funda, né? E a gente traz um cara que tinha problemas com bola funda. Então, é, esperamos que ele consiga resolver esse problema aqui em Cleveland, né? Mas eu acredito que tem muita coisa aberta, eu acho que a, 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 o, o Training Camp vai dizer muito sobre o que vai é, quem vai fechar nessa posição, mas o Burnet larga a frente sim para fazer essa dupla com o Demars Wendel, que é titularíssimo absoluto da posição aí no fundo da defesa do Browns. Robert, para a gente finalizar então o nosso episódio de hoje, vamos passar... É, setor por setor dessa defesa, é, dando notas de 0 a 5, pode ser? Tranquilo. De 0 a 5, então, as notas para cada setor dessa defesa do Browns e depois de 0 a 5 para defesa num geral. Fechado? Beleza. Vamos embora então. Defensive line de 0 a 5, Robert, qual é a sua nota?
1: Cara, eu. Queria muito dar um 5, mas eu coloco aí um 4,8, realmente estou bem animado em relação aos defensive lines do Browns Esse 0,2 aí deixa quando o Hugo Job alcançar aí já o, o Pro Bowl em 2019, a gente arredonda para 5 isso aí.
0: Olha cara, eu vou deixar minha nota ali em 4,3 porque eu acredito que o papel, o, a expectativa e tudo que você pode ter como positivo está ali, mas ainda não em campo, não tem a parte da química, você ainda não tem a parte do jogo, então eu ainda quero segurar um pouco essa emoção é... e a... antes de dar essa nota 4,5, 4,8 como você é, pontuou também eu acho que é, eu quero ver em campo, quero ver em campo como vai funcionar Garrett e, e Vernon é, com o Richardson e o ali no meio quero ver como é que vai ser é, essa DL é, em campo antes de dar a minha nota final. Por enquanto, deixo 4,3 aí para essa linha defensiva. Vamos avançar então. Linebackers, Robert, qual é a sua nota? 0 5? Eu coloco
1: 4,2. Eu deixo aí dois pontos pelo, pelo, pelo Kierkegaard e dois pontos pelo chober mas ainda um 0,2 pro, pro outro lado, porque ainda está essa indecisão, né? Quem joga... Cognito. Aí entra esse ponto que você falou, né? Ainda... Se vai render ou não, se vai ficar nesse troca-troca de joga, joga um, entra outro, tantos snaps, entra outro dos três ali que estão escutando, Mac o tac o tac e o Avra. Então deixa um 4,2 muito em função da dupla ali do Tchobert e do Kirkse.
0: É, eu vou fechar minha nota com 4, né, na questão dos running backers. É, eu acho que realmente tem essa incógnita que, que baixa um pouco a nota desse, desse setor específico. E não é um setor ruim, cara, é né? nota 4. Para quem achar que é uma nota ruim, por favor, né? É, é um setor muito bom e muito promissor, eu diria. É 8 de 10, e, né? Exatamente. Combinando com, com esse front-seven, que o que eu quer dizer, combinando com essa linha defensiva que o Browse montou, é, é um setor que tem tudo para dar muito trabalho para ataques é, formidáveis aí na liga, né? Então, é, não é um setor ruim. A única coisa que a gente precisa. ver é, antes de realmente dar uma nota final, é quem vai fechar essa última vaga e como é que vai ser em campo também. A, outra, a mesma coisa que eu falei na questão dos defensivos, dos defensive ends, né? Uh, e defensive lines, né? Desculpa. Bom, então a gente já tem aí duas notas. Vamos avançar para falar agora dos meninos que defendem os corredores. É, parte da secundária, vamos avaliar a secundária em geral, tá, Robert? 0 a 5 aí, só nota para a secundária marrom.
1: Eu vou de 4 para a secundária ali, os 4 ali da, da secundária, muito em função do... Também, assim como o Lineback, dessa de saber aí, né, quem vai ser o cara que vai jogar como Strong Safety, que é uma posição importantíssima, como nós já citamos durante o episódio, é, tem que corrigir as, as, as bolas longas, ali que, os passes longos que o Cleveland Browns está tomando, e, e geralmente o cara que corrigiria isso, um strong safety que também, que ajudaria muito nisso, nós ainda não temos a certeza de quem joga, como que vai funcionar, então eu vou de nota 4, aí para os defensive backs do Browns.
0: Robert, te acompanho nessa nota, fecho com 4 também aí para a secundária do Browns, é, a gente tem um ótimo nome, é, é, quer dizer, tem ótimos nomes que vieram da, da última temporada e que são titulares né, a gente já citou aí anteriormente Denzel Ward, a gente tem o Demars Randall e o Terence Mitchell que pra mim são é, nomes que toda essa franquia na né, NFL hoje gostaria de ter né, a gente tem muitas franquias que sofrem muito aí com secundárias e o Brown, certa forma tá caminhando para ficar muito tranquilo com relação a isso. Fica aí algumas lacunas para serem preenchidas né, principalmente na posição de strong safety como o Robert mencionou e por isso a minha nota 4 também para essa secundária do Browns, que, repito, assim como falei para a posição de linebackers, assim como falei na posição de defensive lines, tem um, muito potencial é, para, em campo, mostrar muito mais resultado. Robert, antes da gente dar a nota geral para esse setor defensivo da equipe de Cleveland, Queria que você desse também uma nota para essa comissão defensiva do, do coaching staff, né? De 0 a 5.
1: Cara, eu acho que no geral, aí dos coaches defensive backs, é, o próprio do coordenador defensivo, os coaches de linebacks, etc., eu vou ainda de uma nota 4. Queria aumentar isso aí, mas como citamos, né? O Steve Wilkes, apesar de grandes temporadas. É, vai ter que mostrar de novo que é o cara de 2017, do Panthers ainda melhor, que pode ainda evoluir apesar de alguns bons números na defesa de Arizona e em relação aos outros né, o coordenador o, defen o coordenador de defensivo que chegou do, perdão é o de defensivo da, da linha defensiva né, que chegou de Alabama então ainda não não se mostrou na NFL então devido a isso minha nota para esse coach, para esse Steph aí da defesa é 4.
0: Maravilha, Robert. Eu vou fechar minha nota com 3.8. Acho que esses dois fatores que você citou baixam bastante um pouco a, a nota do que essa comissão poderia receber. É, o Wilkins tem um histórico muito bom antes do Cardinals. Mesmo tendo um histórico é, do setor como head coach, é, é, atuando como head coach mas o setor da defensivo do Carlos ainda tinha, é, tinha bons números, eu acho que ele vem com um trabalho muito negativo, de certa forma, impacta essa nota. Né? Então, ele precisa se provar que consegue repetir um trabalho bom ou até fazer um trabalho melhor do que fez. É, e aí você tem essa questão também, mesmo com o, esse, é, esse novo coordenador de linha defensiva do Browns se provando é, um cara que pode ter, dar muito certo, pode trazer muitos frutos, eu ainda acho que essa questão de precisar se provar, abaixa um pouco a nota do, é, que a gente poderia dar aqui, mas a minha nota é, chega até 3.8, justamente por causa do Deone Walker, que é um cara excepcional, como a gente falou aí já, e que tem feito um trabalho com, muito bom com, a linha, com os defensive backs do Browns desde o último ano, que consagra ele uma boa nota no geral, dando 3,8, na minha opinião, para esse coaching staff defensivo do Browns. Robert, para a gente fechar, então, o episódio de hoje, é... só a nota geral para a defesa do Browns, de 0 a 5.
1: Olhando pela média aí, né, das notas que eu falei por posição, dariam um 4,33, mas eu coloco aí 4,25, a respeito da defesa, da defesa no geral o que daria aí 8,5 em 10. Acho que talvez uma ou duas franquias no máximo estariam à frente aí defensivamente falando. Mas obviamente, como você citou, né, a gente fala isso baseado no papel, até então, nos números desses jogadores nas últimas temporadas. Vamos ver como que vai render em campo, né? Pode ainda superar as nossas expectativas, tomara que seja isso que que venha a ocorrer.
0: Tá certo, eu concordo bastante com o que você falou. É, eu vou fechar minha nota ali em 4.10, 4.15, é bem próximo da que você mencionou, é, eu acho que essa questão das lacunas que ainda precisam ser preenchidas, das provas que a gente precisa é, desses setores em campo, é, deixam essa nota ali, é, ali como eu mencionei, 4.10, 4.15, é... Assim que a gente tiver essas primeiras amostras, eu acho que essa nota tem tudo para melhorar, chegando muito próximo de beirar ali um 4.9, 5, dependendo do desempenho em campo. Né? É, mas assim como o Robert falou, eu acho que a nossa defesa é, não fica é, muito atrás de, das melhores defesas aí que a gente tem na Liga hoje. É, já conversei com diversos amigos que acompanham outras equipes, e o que a gente recebe de feedback é que essas defesas do Browns preocupa muitos setores ofensivos aí ao redor da liga e provavelmente vai dar muito orgulho para todos os torcedores do Browns, certo Robert?
1: Com certeza, eu acho que deve no papel já, já é muito boa e em campo pode encaixar e render ainda mais, é, pela nota que eu dei, eu creio que talvez a defesa do Braus, a princípio, no papel ainda no início, para começo da temporada, fique atrás da defesa do Bears, ali quem sabe tio do Minnesota, que montou uma boa defesa para essa temporada, mas não, como já disse durante o episódio, né, Braus não tem que, que temer de defesa, de ataque ou defesa nenhuma, e sim, no máximo, precaução, porque o Braus tem sim um, um baita time para 2019 e, e esperamos aí que um bom trabalho do Steve Wilkes, essa defesa possa render aí o esperado que, até mais do que o esperado, né porque nomes, bons nomes essa defesa tem jogadores pro bowl ao pro aí que podem agregar e muito no, a, até influenciar no desenvolvimento dos jovens atletas que também tem muito potencial então as expectativas são as melhores possíveis com a defesa do Braus para 2019
0: Robert, uma última pergunta antes da gente encerrar o episódio, é para os nossos amigos que gostam aí de jogar fantasy, a gente sabe que a defesa do Brown geralmente não era muito recomendada, pelo menos nos últimos dois anos aí na liga. No último ano foi até bem, mas em 2019 você recomendaria aí, para quem ainda tá, já está começando a planejar seu time, as escolhas do, que vão fazer do draft da, 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 das suas ligas de fantasy, a defesa do Browns é uma defesa é, recomendável para deixar ele como titular?
1: Cara, com certeza. Eu acho que aí realmente sem. Eu acho que se você pega em 2017 e alguém fala, Pô, pode escalar, aí seria uma questão bem clubista, mas <risos> quando você olha 2019 os nomes da defesa do Cleveland Browns, é porque, ah, fala uma defesa, então, se não for do Browns, é óbvio que seria do Chicago Bears, mas nem todo mundo vai conseguir, vai colocar a defesa do Bears em jogo, etc. Então, clica a defesa do Cleveland Browns, por ser uma defesa não tão escalada nos últimos fantasmas, deve... Pode ser algo bem, bem atrativo aí a galera que, que gosta aí do, do fantasy da NFL.
0: Tá certo então, Robert. Até o que a gente fala do. Quando a gente fala de fantasy e a defesa geralmente é um setor que você escolhe. Não dá, é, tem muito, é, são poucos fantasies, na verdade, que. Que a galera mais joga. Que tem aquela coisa de você escolher posição por, por posição na defesa. Os mais comuns, você escolhe apenas o, o setor defesa e special teams, né? Eu acho que é, acompanha a opinião do Robert. aí, acho que o defesa do Browns com certeza pode ajudar o seu time nessa temporada de 2019 na sua liga de fantasy. Robert, é, abra o espaço agora para as suas considerações finais antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje.
1: Eu acho que falamos, discutimos, trouxemos aí é, nossas opiniões sobre o jogo, sobre essa, a defesa no geral do Cleveland Browns, sobre Jogadores específicos aí que podem render aí além do esperado, jogado sobre a comissão que vai estar trabalhando ali por trás dessa defesa, né? Os, o coordenador defensivo, os coaches ali específicos por posição. Então, acho que deu para a gente discutir bastante. Agradecer aí já a, a galera que nos acompanha, que ouve aí esse podcast do, do, sobre o Kilis Ambraus aqui no Brasil. Poucas pessoas que que fazem esse trabalho e nós estamos aí tentando trazer para vocês tudo todo do, todo o nosso conhecimento aí sobre o Clube de tudo tudo que é de notícia, que é de informação e tá aí convidar a galera que ainda não ouviu os outros outros episódios né do Dang Pod Br Podcast, está lá no site da Fubana NET, episódios bem bacana falando sobre draft, ah mas quem vai ser a a comissão do Cleveland Browns no geral, em 2019, Head Coach, etc. Tem um episódio, sim, também, falando sobre o staff do Cleveland Browns para 2019, as nossas expectativas. E pode ficar aí acompanhando as nossas páginas que, semanalmente, sempre vai ter conteúdo novo para vocês lá, sempre vai ter um, um episódio ali do podcast, além de conteúdos, textos, matérias que nós planejamos para vocês. Então, agradecer realmente a galera que nos acompanha e... Um forte abraço, né? Até o, o próximo episódio.
0: É isso aí, Roberteira. Agradeço demais a sua presença aqui para fazer mais um episódio hoje. O número 24 desta saga aqui está se tornando cada dia mais forte o Dark Podcast. Agradecemos você, querido amigo ouvinte, que nos dá essa força, nos dá essa motivação de continuar produzindo conteúdo. Afinal de contas, tudo que a gente faz aqui é para que você tenha mais informação para que toda essa é, fanbase do Browse que está crescendo cada dia mais no Brasil até pelos resultados, tudo mais que está acontecendo é, para que vocês estejam mais informados então a gente agradece demais a audiência de vocês e continuem mandando feedbacks, acompanhando as nossas redes sociais é, pra, porque a gente vai estar é, fornecendo novas informações, os episódios agora a gente está conseguindo manter uma frequência muito maior e podem ficar tranquilos que novidade e notícia não vão faltar Nessa temporada de 2019, sobre o Cleveland Browns, tá? Então, fica aí o nosso é, agradecimento. Um forte abraço para você. E here we go, here we go, Browns! Falou, galera! Tchau, tchau, até o próximo!